0: Привет, это Город, подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона one to One2Trip, приложение, где вы можете бронировать отели и апартаменты по всему миру с кэшбэком до 15%. Город на вечных каникулах. Примерно так можно охарактеризовать Ереван, столицу Армении. Число жителей уже давно перевалило за миллион, и кажется, что ни один из них абсолютно никуда не торопится. Спокойно себе прогуливаются по широким бульварам и время от времени заглядывают на стаканчик в любимые кофейни. А еще Ереван в прямом смысле розовый город. Большинство зданий в центре облицованы камнем этого цвета. Здесь можно отведать вкуснейший шашлык в придорожной закусочной под чутким управлением колоритного старца, блуждать по ботаническому саду в одуряющем аромате 300 сортов роз, купить ковер на вернисаже и узнать, каков на вкус любимый напиток Черчилля – ереванский коньяк. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всему этому прекрасному миру. И сегодня у меня в гостях генеральный директор компании «Хачен Консалтинг» Армен Миносян. Это тот самый человек, который один из первых, кто начал перевозить российский бизнес в Армению. Армен, привет. Привет. Давай для начала мы с тобой начнем говорить про некоторые особенности Армян и Армении. В частности, ты же, в свою очередь, услышанное, прокомментируй. И если что-то окажется стереотипом, либо как-то легкомысленно-поверхностной информацией, то как-то все-таки развей, можешь противопоставить этой информации, чтобы люди понимали, какая все-таки на самом деле Армения, какие армяне и какой на самом деле Ереван. Итак, первая особенность касается того, что каждая армянская свадьба проходит с огромным и большим размахом. Так ли это на самом деле?
1: Э, да. Да, это именно так. Я бы больше назвал это не праздником, а таким протокольным мероприятием, mm -hmm. потому что жених и невеста зачастую на своей свадьбе видят огромное количество три десятых родственников, которых или вообще не видели, или видели какое-то ограниченное количество раз. Там могут быть друзья отца, матери, там, жениха или невесты. То есть это такое... Протокольное мероприятие достаточно, не самое приятное, я так предполагаю, для брачующихся. Ну и да, да, то есть независимо от уровня достатка, все считают очень важным, чтобы свадьба была большая, красивая, пышная и так далее.
0: Угу. А что так вот традиционно и привычно дарят на свадьбу молодоженам в Армении? Самый такой популярный подарок.
1: Ну, культ золота, культ Драгоценных камней он никуда не делся, uh -huh. как на Востоке в целом, на Кавказе, так и в частности в Армении. Но опять же, мы, когда говорим об Армении, мы должны понимать, что Армения это светская страна, да, и все вещи, о которых я говорю, они все-таки потихоньку-потихоньку остаются в прошлом, особенно в Ереване. Потому что Ереван — это город, это столица. Конечно, тем моложе человек, вот тем он может скептически к этому относиться. То есть можно встретить ситуацию, когда люди просто расписываются, или идут в церковь, или, там, или вообще не идут в церковь. Mm -hmm. Как-то проще к этому относятся. Поэтому эту оговорку делать надо. Страна светская, и все-таки молодежь, которая сейчас там растет, она, ну назовем ее западной, европейской, российской, как угодно. То есть люди больше европейской культуры, нежели азиатской. Mm
0: -hmm. Так, да Давай тогда двигаемся дальше по особенностям. Также есть, скорее всего, наверное, уже стереотип о том, что армяне любители белой тонированной Нивы. Так ли это до сих пор?
1: Ну, вот как раз это продолжение того, о чем я ранее говорил. Потому что, несомненно, есть э, не так, пласт общества или часть общества, которые да, вот эта тонированная Нива, громкая музыка, естественно, кавказская музыка mm -hmm. на весь район играет. А, да, такие люди есть. И почему Нива? Это... Примерно по своему майнсету, по своему формату, это те же люди, которые ездят на приорах, mm -hmm. да, просто там же высокогорье, плохие дороги, поэтому Нива, наверное, более, это я предполагаю, наверное, Нива поэтому более актуальный автомобиль, вот, но опять-таки, да, это в основном люди, которые приехали из провинциальных городов, где-то там остались. Вот так сформулирую. Угу. То есть их все меньше, а над ними шутят. В Ереване есть стендап-клуб и не один стендап-клуб. И эта культура очень развивается. Если туда сходить, можно очень большое количество шуток услышать относительно вот этих ребят на Ниве, относительно того, как водят и так далее, и так далее.
0: Отлично. А следующая особенность касается того, что главный символ и гордость Армении – это гора Арарат.
1: Арарат виден из Еревана. Угу. Надо, чтобы была безоблачная погода понятно но из еревана из многих мест армении виден. но гора то находится на территории турции и это больше история про религия то есть, если вы приедете в ереван там, вам начиная с аэропорта таксист дальше там я не знаю администратор гостиницы обязательно он считает своим долгом сказать вы же знаете что армяне первые в мире приняли христианство то есть эта фраза набивает оскомину буквально за неделю потому что каждый об этом говорит говорит. Uh -huh. Поэтому, если возвращаться к теме Арара, то все-таки это библейская гора, поэтому, да, к ней особое отношение, несмотря на то, что там... Более ста лет назад, когда там все эти карские договор, границы Османской империи, там, не знаю, Советского Союза, когда это, это осталось там, на территории Турции, да, но при этом есть прекрасный монастырь Хорвераб это, по-моему, 4 или 5 века, очень древний монастырь, он как раз находится на границе Армении и Грузии, и вот оттуда самый прекрасный вид на Арарат, то есть прям... Вот все эти открыточные фотографии, я думаю, которые большинство видели, это как раз там.
0: Mm -hmm. То есть это связано больше именно с христианством, получается? Ну,
1: конечно, да. То есть mm -hmm. по легенде но и там, на горе Арарат. И это больше такой христианский символ. У нас на, на герпе есть Арарат. Да, Я даже больше скажу, так как э, занимаюсь там регистрацией бизнесом, ведением бизнеса, консультированием. В Армении есть закон, э, если ты хочешь в нейминге своем использовать слово Армения, по-моему, ты... я не помню суммы, могу за путаться, на что-то около тысячи долларов. А если Арарат, то есть еще больше. Mm -hmm. то есть, если ты хочешь название компании, допустим, я не знаю, подкаст Арарат, да? то есть помимо официальных налогов ты должен за нейминг ежегодно платить в бюджет какую-то сумму, ну, не символическую. то есть по-моему, Или тысяча, или несколько тысяч долларов.
0: Mm -hmm. Вот как. Смотри, следующая особенность гласит о том, что армяне не являются как таковыми кавказцами вообще. Слушай,
1: ну давай договоримся о дефиниции. А что такое Кавказ?
0: Это территория Реальная такая местность получается, где как раз-таки проходят кавказские горы.
1: Ну, вот смотри, э, как я думаю, мы вообще привыкли упрощать, ну, многое. Mm -hmm. Мы привыкли использовать термин Кавказ или термин Ближний Восток, да, как такой аналогия. Но любой востоковец скажет, что Ближний Восток это очень разные народы, несмотря, то есть для нас для многих, ну, Ирак, Иран, там, не знаю, Ливия, Сирия, ну, как-то все где-то далеко, но это очень разные народы и зачастую разные культуры, да, там много общего. То же самое с Кавказом, даже если детализировать, брать российскую часть, Северный Кавказ. Есть, Северный Кавказ разный. Тем более за Кавказе. Кавказ тоже разный. Поэтому, ну, смотря какое определение. То есть, если мы говорим, что все, что за Кавказским хребтом не Кавказ, то значит не Кавказ. Мне привычнее то, как мы это называли там еще в Советском Союзе за Кавказе. Mm -hmm. А важнее, знаешь, что понимать? А, Армении разные. То есть, я сказал, что Кавказ разный. Армяне разные, нация больше ста лет, она ну, такой сетевой по сути является, то есть, печальные последствия геноцида, То есть mm -hmm. очень много армян уехало в Российскую империю, кто-то там на пароход в Штаты, кто-то во Францию, в Южную Америку, а прошло очень много времени, и когда ты приезжаешь в Армению, ты понимаешь, что те армяне, которые там не знаю, вернулись, приехали, они отличаются ментально между собой, это я еще ни слова не сказал про армян Ближнего Востока, Потому что вот в прошлом году началась большая волна релокации. такая же волна была в Армении в начале десятых годов, но ну, ее правильнее называть, наверное, репатриацией, потому что армяне из Ирака, из Сирии и из Ливана массово переезжали, ну так как там происходили военные действия, кризисы экономические, социальные, очень многие возвращались в Ереван. И не просто возвращались там, кто-то из них вообще никогда не был в Ереване, он родился, вырос в Бейруте, или в Тегеране, или в Багдаде, там, где угодно. Если не ошибаюсь, несколько десятков тысяч их приехало, и многие остались. И вот представь, есть армяне, которые родились, выросли в России, или много лет прожили в России, такие, как я. В Грузии живет несколько сотен тысяч армян, причем они живут там не так, что 10-20 лет, 100, 200, 300 лет. Есть армяне, которые при Приезжают туда с апреля по октябрь, наверное, это туристический сезон, и в основном приезжают армяне из диаспоры, то есть можно услышать где-то на центральных улочках французскую речь, английскую речь, то есть приезжают армяне из Франции, Соединенных Штатов, и есть еще армяне из Ближнего Востока. И они все разные, mm -hmm. понимаешь? Если я родился, вырос в России, если я закончил российскую школу, российский вуз, мои друзья русские, у меня жена русская, ну, конечно же, то есть по своему менталитету я больше российский человек, mm -hmm. да? А если я родился, вырос в Армении, то, наверное, как-то по-другому воспринимаю, то есть больше такое кавказское. А люди, которые с востока, я, например, очень люблю в Ереване ресторан, называется «Бабилон» там, иракская кухня и ливанская кухня. Я даже попал в нелепую ситуацию, такую неудобную. Я приехал один из первых дней, зашел в этот ресторан и, а мне комфортнее, я говорю на армянском, но мне комфортнее на русском. Я на русском обращаюсь к официанту, а он мне говорит, in English place. А я разозрился, потому что в Армении очень теплое отношение к россиянам, русским, то есть, в принципе, к гостям. А в Грузии ты можешь встретиться, и, и, и до всего, то есть, и в Грузии, когда начинаешь говорить на русском, ты мог напороться на официанта, либо на какого-то сотрудника, обслуживающий персонал, который сделает вид, что он не понимает, ну, может действительно не понимает. Mm. я разозлился. Я начинаю с ним ругаться на русском. Я говорю, слушай, я не понимаю, я в Ереване или в Табилиси, почему вы так себя ведете? И тут меня за синим столиком сидит мужчина, он говорит, да он из Сирии переехал, говорит, из Дамаска. Он знает только сирийский и армянский. Ну, там, понятно, на... то есть они не знают русского языка. Mm. Так что действительно армяне отличаются в зависимости от того, ну, как и любые, как любой человек, если ты очень много времени провел в другой или несколько другой культурной среде, так или иначе, ты это впитываешь.
0: А И смотри, последняя особенность говорит о том, что армяне не снимают обувь, заходя в гости, и сами а, подобного не требуют, когда принимают гостей в своем доме. Так ли это на самом деле?
1: Я такой никогда не встречал, чтобы не снимать обувь. А что касается второй части вопроса, что сами не требуют, есть особенность не только армян, но, в принципе, древних народов, есть особенность восточных народов. Mm -hmm. ну, вот есть замечательная книга, я не помню автора, называется «Карта культурных различий». И, собственно, там дифференциация проходит в зависимости от того, сколько веков живет этнос. И основная мысль, генеральная мысль, чем моложе народ, тем более прямая речь, то есть понятная Приводится пример Соединенных Штатов, где в культуре принято максимально четко, понятно говорить. На другом конце спектра как раз восточные народы и Азия, имеется в виду Китай, Япония, зачастую считается дурным тоном сказать что-то напрямую человеку. Даже если это близкий человек, кто угодно. То есть, интонации намеков, я не знаю, полутонов. Mm -hmm. То есть, ни в коем случае. Есть даже армянская пословица. тамамхоска эшененасун". То есть, если ее переводить, это означает напрямую э, общаются только со слами. Mm -hmm. То есть, вот так грубо немножко, она такая больше деревенская. То есть, mm -hmm. никогда нельзя напрямую общаться. И вот смотри, вот это первая особенность. Что, в принципе, если что-то не нравится... Речь не только про обувь, про что угодно. Что-то, если не нравится, тебе вряд ли об этом скажут. Да? То есть ну вот, в культуре это не очень принято. И вторая восточная особенность – гость. Понимаешь, если ты придешь ко мне домой, будешь ходить в обуви, я не скажу, слушай, ну вот не надо. Поэтому нет, в Армении обувь снимает. Я обувь снимаю друзья мои его снимают. Но при этом, если кто-то зайдет, не снимет, вряд ли ему скажут. Но это не потому, что так принято. Это больше, ну вот, по причинам, которые я ранее обозначил. Да,
0: тут Гостю напрямую говорить не стал.
1: И гостю, и в принципе, да, то есть напрямую как-то не принято. Это касается, кстати, это одна из ошибок, которую допускают а, люди, которые переезжают в Ереван из России. А, ведь это касается всего, не только конкретно этого примера. Тебе могут не отказывать, тебе могут говорить, да, ну там Армянин или Перс, он поймет, что это да, это на самом деле нет, но вот как э, на собеседованиях там «мы вам позвоним». Да, это тот мем, который все понимают, что ну, наверное, не позвонят. Вот таких случаев очень много, когда ты можешь выйти и сказать «блин, классно, я там договорился об этом, сейчас у меня все будет», но на самом деле ты не
0: договорился.
1: Ага. И наоборот.
0: Отлично. А, давай в двигаемся дальше тогда, изучаем Армению. Как ты вообще думаешь, человеку с какими взглядами на жизнь, на общество, больше всего подходит жизнь в Ереване.
1: Но я могу повторить, что это светская страна и это город, который развивается. Да, это развивающаяся страна, так или иначе. Если ты привык к определенному уровню комфорта, живя в Москве, комфорт в сфере услуг, например, те же доставки, такси и прочее, прочее, конечно, будет не очень хорошо. Некомфортно не в бытовом плане, потому что там условно Москва, вот вернули 2007. Вот в плане такси, доставок, всего-всего, вот там вернули 2007. 7 mm -hmm. Люди, которые разбалованы, ну или в принципе привыкли к э, такому уровню жизни, им будет не очень комфортно, но в целом это обычный светский город, очень важно, что добрый город, вот город это люди, Ереван он доброжелательный, он искренне доброжелательный, то есть это не, не фиглярство, это не, никакая не подделка, действительно люди э, достаточно открытые. Поэтому россиянам, которые хотят, а, сохранить язык, то есть комфортно, сохранить язык, я имею в виду, им комфортно говорить на русском языке. В Армении с тобой будут общаться на русском. Большинство, абсолютное большинство русский знает. Может быть, не очень хорошо, но тебя все поймут. Все будут отвечать тебе на русском языке. Плюс проще в плане документов. То есть, на самом деле, те, кто не хочет как-то обрубать свои связи, России и хочет максимально близко находить. То есть, чуть что, я вернусь. Mm -hmm. То есть, все, начинает от юридических аспектов. То есть, ты можешь по российскому паспорту прилететь, ты можешь там 108 дней находиться. Ты даже компанию, ты можешь открыть бизнес не по заграну, а по российскому паспорту. Да? Это как, э, дай списать на, только не списывай. То uh -huh. что, э, акведы даже совпадают у нас. Вот, Армянские акведы в налоговые и э, российские акведы. Вот, то есть, легко. То есть, из Армении очень легко улететь, уехать там, большинство городов России, поэтому как такой южный город, где чуть что я там, в течение пяти часов могу оказаться не знаю, в Москве, в Петербурге, в Казани, в Екатеринбурге, Армения максимально подходит. Угу.
0: А вот uh, у тебя же огромный опыт как раз-таки перевозки, так сказать, бизнеса российского в Ереван. Uh, меня волнует такой вопрос. Возможно ли зарегистрировать, там перерегистрировать российский бизнес, не оформляя ИП, там, как положено в Армении, а делать это как-то по-свойски, по-братски? То есть, если ты говоришь, с российским паспортом практически можно это делать. Можно ли регистрировать то есть, свой бизнес, не оформляя что-то официально? Ну, я имею в виду, то есть, не имея гражданства.
1: Да, конечно, угу. конечно, конечно. Ты... Э, процедура максимально простая. Более того, я очень много ругался с местными ребятами, которые... Ну, я их не могу назвать бизнесменами. Такие рвачи. Вот они... Mm -hmm. Я там находился в феврале 22 -го года. Я там находился, да, когда все начиналось, когда все начинали приезжать. И очень много было рвачей. То есть ребята, которые, в принципе, они не финансисты, не бухгалтеры, не юристы, но они видят, что огромный поток. И они брали тысячу, две тысячи долларов. Мол, мы... Релоцируем, ну красивые слова, релокация бизнеса,
0: там. а я
1: не брал деньги за это, потому что процедура максимально простая, первое, нотариальный перевод паспорта на армянский язык, причем нотариальный перевод можно даже в России сделать, ну легче в Армении, но сам факт, что даже нотариус российский может быть принят в армянской налоговой. Вот берешь эту бумажку, свой паспорт и просто идешь, там есть несколько адресов, госрегистр. Говоришь, я хочу открыть компанию. И говорит, вон электронный талончик возьми через 15-20 минут оттуда выходишь. Да, окей, okay, когда был вал, людей там можно было полдня провести в очереди, что электронные очереди ломались, mm -hmm. кто-то пытался без очереди пройти, то есть там был бардак. Но сейчас, ну полчаса у тебя займет эта процедура. И вот за это обычно брали какие-то деньги. Безумные деньги. Да, да, да. Поэтому супер просто. А может быть сложнее с банкротом, банковским счетом, кстати, но это зависит от конкретного банка, собственно, в чем наш value, да, чем мы помогаем. Понятно, налогообложение, да, то есть правильно подобрать или получить какие-то льготы про льготы сейчас чуть позже расскажу. А банк, потому что есть банки которые с американским участием, есть банки, которые с французским участием, именно армянские банки, я имею в виду. И, конечно, их политика определяется не только желанием заработать, но еще и другими факторами. Поэтому банки, скажем так, с американским участием, западным участием, они могут долго открывать счета, или могут не открывать счета, или могут там постоянно заставлять проходить процедуру там, KYC будет сложный, но при переводах AML, а действительно так или не так. Вот. А есть банки, которые там, выбрали для себя другой вектор. да, и Они не настолько зависимы от западных партнеров. Здесь вот эти нюансы, что со счетом, да, все-таки не так просто. Какое-то время надо будет, надо будет потратить. Не любит ни один банк, когда ты говоришь, так, ребят, я приехал, у меня там через три дня самолет, давайте мне карту. Mm -hmm. Нет. Вторичных санкций боятся все, ну, да. что пора люди смотрят. В марте месяце прошлого года посол США в Армении, она пришла в Центробанк. Это что у вас тут происходит? Что, что, что? что там, почему все, все здесь, что у вас за там, у банков сверхприбыли там, не знаю, от нескольких сотен до тысяч процентов, я смотрел отчет недавно, если брать прошлый год, сверхприбыли просто, но вторичных санкций боятся, поэтому, да, если ты приехал, если ты собираешься вести бизнес в Армении, то никто не заставляет говорить Армения One Love и жить там до конца, но ну, как бы центр жизненных интересов хотя бы в какой-то степени должен быть там, а с историей прийти туда, сказать, тогда дайте карту, я поехал, ну, Надеюсь, ничем хорошим это не закончится, mm -hmm. ну, ты сам себе усложняешь жизнь. Ну
0: да. Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественникам, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – романтический бутик-отель Руммейт Emir» в Стамбуле. Этот отель принадлежит небольшой испанской гостиничной сети, которая делает акцент на современном эклектичном дизайне. Дизайнер отеля Лассара Росса Виолан называет себя городским археологом. И это правда, ведь для создания «Руммейта Мир» он тщательно изучил каждый район Стамбула. Росса Виолан хотел создать отель, который передаст настроение города, но без узнаваемой восточной экзотики. В этом уникальном отеле огромное количество дизайнерских решений. Розовые стены, супермодная латунь, концептуальная мебель – Пышные хрустальные люстры, выставка коллекции бисквитного фарфора, деревянные панно в скандинавском стиле и росписи в духе китайской живописи. На территории Руммейт Мир расположены сауна и спортивный зал, круглосуточно доступные для всех постояльцев. А с утра гости могут посетить ресторан. Завтра включает в себя широкий выбор блюд. Отель также предлагает обед и ужин с традиционными турецкими угощениями и блюдами международной кухни. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в Руммейт и Мир со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия one to — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии. Все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. А как ты думаешь, за что вообще можно влюбиться и за что ты лично любишь Ереван вообще?
1: Ну, давайте так. Я скажу и хорошее, и плохое, Давай. потому что у меня трепета нет по отношению к этому городу. Я в Ереване впервые в жизни оказался в 2013 году, буквально на несколько дней, и, собственно, после армяно-азербайджанского конфликта, который был в 2020 году, то есть там было несколько социальных проектов там в Арцахе, ну и вот год я там прожил. Значит, хорошее, что нужно понимать Армения в целом, Ереван Это детоцентричная Страна, из там, более сотен Компаний и клиентов, которых Мы перевезли, больше всего были Довольны те, у кого маленькие дети То есть ребенок в Армении, то есть это вроде Мелочь, кажется, да, но ребенок в Армении Это такое, а как сказать Все ему можно, это какое-то маленькое Такое божество, поэтому если у вас Маленький ребенок, вам знаю, помогут Там, помогут здесь там, здесь, И очень будут доброжелательные Пустят в очереди Это важно Это важно Я так я понял по общению с людьми Которые как раз приехали с маленькими детьми Второе Это, это уже для меня второе важно Очень безопасный город то есть я скептически всегда отношусь к различным рейтингам, там, не знаю, спискам. Но город реально безопасен в бытовом плане. Когда ты можешь вечером спокойно вернуться, или там твоя супруга, твоя девушка, твои дети, и ты можешь не бояться, что что-то случится. Это очень круто. Я для себя нашел объяснение. Вот как раз в армянской культуре, такой кавказской, считается дурным тоном, если ты выпил и как-то себя некрасиво ведешь. Пристаешь кому-то, не дай бог, какая-то драка публичная. Это очень плохо. И, кстати, вот из особенностей, если ты приезжаешь в Армению вот ты человек российской культуры, Говорит, что можно, что нельзя, что у многих вообще, люди приезжали, они не знали, говорит, может, у вас тут, не знаю, в платках нужно ходить. Mm -hmm. Можно все то же самое, просто негативно относится к э, мату. То есть вот это надо иметь в виду. Не любят, не принято в обществе, тем более при женщинах и при детях, там, при пожилых людях. Материться, как вот мы часто, ну, просто для связки слов иногда это употребляем, это очень дурной тон, в том числе, когда ты выпивший, как-то себя вызывающий вести и тем более попадать в драки, э, устраивать какие-то провокации, драки. Это дурной тон. Ну, в том числе и поэтому, то есть бытовых конфликтов не так много, и город безопасен. Если вы любите поесть, любите хороший климат, то, конечно, Армения тоже подходит. Очень вкусные фрукты, очень вкусные овощи, вода очень хорошая. Климат приятный. Говорят, что летом жарко, но я вообще родился и вырос на Кубани. После Кубани мне не жар, потому что на Кубани душно. А в Армении за счет того, что высокогорье, да, может температура подниматься до 30. 5, но вечером тебе уже может быть какой-нибудь легкий пиджачок, потому что сильно падает. Ну, за счет того, что горы. Вот, наверное, эти три фактора я бы выделил как крайне положительные, если говорить о том, что некий дискомфорт может принести. Повторюсь, если вы из мегаполиса или из не знаю, развитого города, прогрессивного, вы окунетесь в прошлое в плане того, как работают приложения, как работают сервисы, ну, сфера услуг в целом. Да? То есть это будет дискомфорт, потому что это сразу минус 15-20 лет. Примерно так я не преувеличиваю. Причем неважно, вы можете там есть, конечно, там, знаю, например, там есть Яндекс бизнес-тариф. Классно. Я прилетел, думаю, слушай, ну Яндекс бизнес есть, можешь нормально жить. А это такая лотерея. То есть может приехать Тойота Камри, которая лет 25, и она побитая вся, может, которая лет 10. Mm -hmm. да? То есть водитель может приехать, который вежливый, внимательный с тобой, а может где там в 500 метрах, не в 500, но ну, в 300 метрах остановиться, сказать, ну подойди что-то тебе, дорогу трудно перейти. Такие старые вещи, от которых мы уже отвыкли. Вот это дискомфорт Второе для меня это движение, агрессивное движение, где пешеходам не уступают дорогу, где не включают поворотники, Ну зачем, да, или могут припарковаться на Казоне, То, что нас обычно раздражает, а и любого человека раздражает. Вот это негатив. Mm -hmm. И третье, но третье это, в принципе, особенность южных людей. Если вы жили в Греции, на Кипре, то даже у нас очень медленно. То есть если вы привыкли к московскому ритму, я помню, первые недели я иду по центральным улицам, я постоянно вот натыкаюсь на кого-то. Вот я иду, думаю, да что ж такое, да что ж такое. А потом иду, и я обратил внимание, я иду быстрее всего потока. То есть, весь поток людей, никто не торопится. То есть, ну, это такая, как вот испанцы говорят, маньяна. Все-таки это юг, да, и, и это еще хорошо, что армян море нет, с грузинами, там еще медленнее все. Как они шутят, что я как-то опоздал в Тбилиси, я приехал из Еревана в Тбилиси на встречу, я опоздал на 15 минут, я говорю, извините, пожалуйста, я опоздал на 15 минут. Я говорю, слушай, ты пришел на встречу, это уже хорошо, что значит опоздал, да? Но все равно медленно, в ресторане... Это может быть прекрасный, дорогой, замечательный, вкусный ресторан. Но там может быть 20 официантов, менеджер с наушниками. Они не будут торопиться. Mm -hmm. Медленно подойдут в банк. Есть банк, который работает до полпятого. Я помню, у меня был шок, как это. У нас рабочий день закончился. То есть люди живут очень таким медленным южным ритмом. Это я для себя сказал, что это минус. Для кого-то mm -hmm. это плюс. Ну да. Это тоже надо понимать, для кого-то это плюс. Кто-то хочет именно никуда не спешить, не торопиться. Вот.
0: А работать до полпятого и домой уже. Да, а
1: дома прекрасное вино, мясо, ага. шашлык, зелень там и прочее. А можно вообще-то, не знаю, взять машину. 10 километров от Еревана проехать, там прекрасные горы, там пикничок и так далее.
0: А слушай, а каким должен быть вообще список мест, которые обязательно нужно увидеть в Ереване или хотя бы с городом?
1: Смотри, все зависит от интересов человека. Mm -hmm. У меня есть партнер, э, сеньор Фердинандо Пилас, он старый пожилой итальянец, который живет в Москве много лет. Мы с ним начали говорить об Армении, и я выяснил, что он в Армении, оказывается, был больше, чем я, и он знает все. Почему? Он очень набожный человек, а в Армении больше ста древних церквей, каких-то монастырей, то есть они по всей Армении разбросаны. Ну, повторюсь, начиная с там, знаю, 4 века. Mm -hmm. То есть это супер просто. То есть если вас увлекает Тема историческая, религиозная. Вы там можете много найти старины. Кстати, не в Ереване. Ереван это город, который много раз разрушался из-за землетрясений, из-за войн. И, собственно, тот Ереван, который мы сейчас видим, да, ему там 29 веков практически, но по сути это город, отстроенный 100 лет назад, да, потому что он много раз разрушался. А в пригородах, либо там в других районах можно найти очень много таких интересных реликвий. Еще, что интересно, но опять это я возвращаюсь, продолжаю точнее тему культуры, есть музей книги в Армении, он называется Матена Даран, и это такая особенность, то есть он собирается, не знаю, столетиями, ну, можно назвать это такой армянский вариант Александрийской библиотеки, то есть там есть издания, причем не только на армянском языке, там есть на арабском, на, на всех практически языках мира, то есть это веками то, что собирает армянский народ, передает из поколения в поколение. Это оформлено было в прошлом веке в качестве музея, по-моему, в 50-х годах, и там собраны, конечно... Ну, прям серьезные очень артефакты. Что касается. Ну, вот я, мне очень нравится музей Параджанов. Он маленький, уютный это режиссер. Очень интересно. Музей Мартироса Сарьяна. Если говорить о лицах, которые в плане живопись и всемирно известны, конечно, Мартирос Сарьян у него прекрасный музей. На улице же вот Это очень интересно. Это то, что касается в культурном плане. А в гастрономическом плане, ну, я просто человек такой ресторанный. Наверное, можно сказать, привередливый. Когда приезжаешь, круто, отдыхать круто, но маленький город Ереван, не знаю, миллион сто, пускай сейчас миллион двести, я понимаю, что за год жизни мне уже приелось, и вот есть дюжина ресторанов, которые я люблю, а в Москве там в каждом районе их, но сейчас удивлю, любимый мой ресторан в Ереване, это китайский ресторан. Вот как. Да, это ресторан называется Мао, там просто божественная утка по-пекински, вот туда нужно идти, чтобы попробовать утку по-пекински, я не знаю, то есть, видимо, человек как-то увлекался этим очень сильно, может, про жил в Азии, привез оттуда шефа, но они ее делают, я в Москве таких мест ну, одно знаю, где это сопоставимо. А второй ресторан, он не в Ереване находится, но он невероятно крутой. Он находится на Севане, но не на самом озере, там рядом есть деревня. Ресторан называется Цахкунг. Очень классическая армянская история. Армяне, но которые живут в Швейцарии. А их корни, их предки вот из этой деревни. Вот они в какой-то момент своей жизни решили, что нужно отдать, тянет корням, дань родине отдать. Решили приехать, эту деревню как-то потихоньку обустроить. Они построили просто невероятный ресторан, там датский шеф-повар, там э, все в таком скандинавском стиле, невероятно красивый интерьер. Этот ресторан в 2021 году вошел в топ-10 ресторанов Всемирного Форбса. То есть и туда лучше там, бронировать столик за несколько дней. То есть он просто обалденный. Там... Но даже приведу пример. В Армении понятно, как и в любом туристическом... В Ереване, как и в любом туристическом городе, есть какие-то блошиные рынки. Mm -hmm. там, национальные поделки продают еще что-то. И я был очень разочарован. То есть мы с женой искали какой-нибудь кувшинчик такой этнический. Мы ничего не нашли, потому что это был такой копипаст, очень все кустарно. Нам ничего не понравилось в этом блошином рынке. Через пару дней мы уехали в Цахкунг, в этот ресторан. И мы сидим. А там, помимо того, что ресторан, там рядом небольшие домики, где сидят там бабушки специально обученные, которые этот там лаваш пекут, делают этот хлеб вот, там, в тандыре, ты вот это все смотришь, то есть невероятно а атмосферное. В общем, мы сидим, и я понимаю, что очень красивый интерьер, не вот это вот восточная цыганская барокко, не действительно в скандинавском стиле, и при этом такой небольшой фьюжн, да, там, кавказский, восточный. Mm. И мы видим вазы. И у меня жена в восторге. Говорит, господи, какая
0: ваза? И это, говорит,
1: какая ваза? Я говорю, сейчас. Я зову менеджера. Я говорю, скажите, пожалуйста, а можно ли у вас купить? Либо вы, может, подскажете, где купить вот этот кувшинчик или эту вазу? говорит, ну, смотрите, это 17 века. ваза говорит, это 13 -го века. Говорит, извините, там это из частной коллекции собственника, это там оттуда достали. Я говорю, все, понял. Могу посоветовать э, еще ресторан Ясаман. Находится в Сахкадзор. Сахкадзор это горнолыжный курорт старый еще с советских времен там была горнолыжная база по моему олимпийцев uh -huh. да они там тренировались понятно сейчас это там, инвестировали деньги привели это в порядок не сочи да но тем не менее тоже достойно и там есть отличный просто ресторан называется ясаман ясаман переводится с армянского как сирень и там обязательно надо попробовать люля кебаб из э, раков из хвостиков, раков, конечно, очень вкусно. Кстати, это тоже особенность. Сыроварня, я думаю, все знают, сеть сыроварки. Mm -hmm. да, то есть она в большинстве городов крупных российских есть. В Ереване тоже есть сыроварня. Самая вкусная сыроварня, в которой я был, она в Ереване. Объясню, почему. Овощи местные... Фрукты местные, вода местная, и плюс они меню процентов на 20 немножко адаптировали. Я сказал про раки, там тоже есть там, люля баб из раковых хвостиков. И ты приходишь в сыроварню думаешь, как же вкусно в сыроварне. То есть не так, как обычно, как вот мы привыкли в России. А еще и там с каким-то национальным колоритом. А еще, э, если продолжать такой гастротур по Еревану, по Армении, я, конечно, очень рекомендую. Бар называется «Феникс». Это один из самых старых баров Еревана, он популярный. То есть, если посмотреть какой-то гайд в ютубе про Ереван, обязательно будет про этот бар, и он того стоит. Это бар, в котором все коктейли готовят на коньяке. Mm -hmm. Причем, может быть, просто коньяк, а может быть, там стоит почка. Завод Арарат со старым коньяком. Знаете, там Негрони на коньяке, какой-то свекольный. Очень приятно, очень вкусно. Ну и, в принципе, любой ресторан в центре, вот, повторюсь, город небольшой центр, еще меньше, то есть это... в любой ресторан заходите, я думаю вы останетесь довольны, а я еще очень любил ресторан, который назывался, даже больше всего я его любил, сейчас скажу, сейчас он называется Минас, то есть его переименовали, выкупили, в чем суть, на улице Сарьяна, он назывался Гуру, это был дом архитектора, то есть в этом доме жил и работал архитектор, один из последних mm -hmm. архитекторов города Ереван, и на втором этаже сохранили его рабочий кабинет, и более того, там можно было отужинать или пообедать, то есть ты видишь эти чертежи, эти работы, там, невероятно красивый летник, очень вкусная кухня, но этот ресторан провел ребрендинг в прошлом году, он такой итальянский сейчас, но опять-таки все с нотками чего-то кавказского, и там, кстати, очень известный шеф, я забыл его фамилию, но у него несколько проектов есть, по-моему, и в Москве, и в Петербурге, вот, то есть, что Ереван гастрономически интересный, действительно, очень интересный, и Армения гастрономическая, не в классическом понимании, там, mm -hmm. зелень, мясо, не-не-не, вот -не -не, Именно гастрономический. Но мне мало. Вот как москвичу. Потому что, то есть, сначала, вау, а если ты месяц там живешь, супер, ты будешь в восторге. Когда год, ты понимаешь, что этих заведений не так много, городе. Mm -hmm.
0: То есть за это время ты уже все обошел.
1: Да, то есть ты уже просто все обошел, там везде с тобой здороваются все эти менеджеры. Кстати, особенность Еревана, если ты проживешь в Ереване 2-3 месяца, ну, нет сценария вот в Москве, как в Москве. В Москве, если второй раз ты случайно с кем-то познакомился, с девушкой, если ты ее в течение жизни второй раз встретил, ну ты обязан на ней жениться. Ну нереально, что вы встретитесь. В Ереване mm -hmm. наоборот. То есть если ты в Ереване пожив хотя бы 2-3 месяца вышел в центр и не встретил хотя бы одного знакомого, ну <смех> сложно. Ну очень маленький город. Ереван мало кто знает. Ереван, по-моему, в 2,5 раза меньше, чем Тбилиси. То есть Ереване, ну я не знаю, я бы сравнил его, наверное, с Краснодаром, знаю, со Штутгартом. То есть там живет там миллион сто. Ну окей, сейчас с учетом релакантов миллион сто пятьдесят, миллион двести.
0: В студии RedBarn, кроме новых проектов, есть и долгожители. Например, еженедельный подкаст «Мы в этом живем», в котором ведущие Дашка, Пашка и Сашка обсуждают забавные новости из заголовки, рассказывают истории жизни и способствуют выработке серотонина. Послушать о штрафах за отсутствие веселья в барах, людей, которые сдают себя в аренду и бесплатных путешествиях можно по ссылке в описании или на любой платформе. А, смотри, если после прослушивания нашего выпуска этого слушатель, который это все услышал, решит все-таки переехать в Ереван а, хотя бы на год, либо на совсем, кто его знает, то а, какими были бы твои советы этому человеку? К чему нужно быть готовым? С какими трудностями и моментами придется смириться? Вот именно на твой взгляд, твои советы.
1: Ну, первое, что трудно, это жилье жилье в Ереване подорожало, невероятно подорожало, все это происходило на моих глазах, в какой-то момент я платил за квартиру в Ереване ну, в районе, что-то в районе двух с половиной тысяч долларов, да, это было в центре, это была там хорошая квартира, но в Москве я плачу дешевле, ну, понятно, что там спрос рождает предложение, ну, да. похожие процессы в Белиси, в Белграде, не знаю, в турецких каких-то городах, но, тем не менее, ну, дорого, и второй жилищный фонд, то есть Ереван не рассчитан на такое количество туристов, и если вы хорошую квартиру ищете, вы ее долго будете искать. Прям недостаточно иметь. И быть готовыми и платить там, полторы, две, три тысячи долларов в месяц. Пойди еще найди эту квартиру да Это как бы не так просто, это всегда занимает время. Это первый момент. Второй момент, повторюсь, лично мой дискомфорт. Ты привык, что не знаю, ты проголодался, тебе доставка все привезет там, в течение там, да, вот 15 минут. Здесь тоже есть сервисы доставки. Есть Яндексе да, есть местный сервис меню АМ, есть испанский сервис Глова, но могут привести, а могут не привезти. Не хватает людей, это одна из проблем. Не хватает людей, там нет гастарбайтеров, поэтому все, что касается сферы услуг, обычно работают Студенты, их мало, их не хватает. И второй менталитет. Вот это, можно сказать, третье. Почему в Армении плохая сфера услуг? Все же эти, все же директора, все президенты, все премьеры. Ну, ты всю жизнь таксистом работал, но это, ну, это временно, на, на самом деле, у тебя бизнес. Вот к этому, если говорить, я не очень люблю именно национальные особенности выделять, потому что все очень зависит от mm -hmm. степени образованности и культурного развития человека. Но если пытаться что-то вычленить, армяне — это народ эгоцентричный очень и народ индивидуалист. Mm -hmm. То есть все все знают. Я не помню, кому из президентов или премьер-министров Армении принадлежала фраза, а кому-то из там, прошлых. Он сказал, что у меня самая сложная работа в мире, потому что я управляю тремя миллионами людей, каждый из которых реально уверен, что только он знает, как правильно управлять, и только он достоин быть, там не знаю, первым лицом государства. Если к этому философски относиться, либо в принципе, то есть ты сам такой, да, ну, нормально, тебе будет очень комфортно жить. Особенно вот э, я заметил, больше всего комфортно, более всего комфортно тем, кто из регионов приезжал. Потому что, ну, понятно, основное Москва была, Санкт-Петербург, да, когда из мегаполиса, из развитого... А когда ты приехал из какого-то скромного... то да классно, да супер, да еще еда вкусная, да, там овощи, там вкус у помидоров, вкус помидоров, у вку... То есть, ну, немножко как-то не раздражают те вещи, которые привыкли раздражать людей из более развитых городов, более благоустроенных городов. Mm -hmm. Ну, вот, наверное, из минусов... Вот это сказал к чему еще, ну, из сложностей, из сложностей. что может приятно удивить, ну, я буду повторяться, это те же плюсы, о которых мы ранее говорили, тебе будет приятный воздух, хорошая вода, хорошая еда и люди, То есть город доброжелательный в целом, а если вы с детьми, да? еще более доброжелательно. Хотя, казалось бы, да, то есть мы привыкли, что есть стереотип кавказцы такие все. Я говорю, ну, может, где-то там такой псевдомачизм у каких-то молодых ребят где-то там в своей тусовке есть. Ну, если брать город в целом, то есть это доброжелательный город
0: очень. Армен, спасибо тебе за этот познавательный, этот яркий, очень интересный выпуск. Было очень интересно с тобой пообщаться. А, смотри, единственное, только в конце а, я бы попросил тебя сказать какую-нибудь фразу на армянском языке для наших слушателей, а, чтобы она была, может быть, поучительной, может быть, прощательной, ну, чтобы, так сказать, придать атмосферы а, нашему выпуску именно благодаря армянскому языку.
1: Слушай, ну, у меня же жена русская, и за наше время нашей жизни в Армении выучила буквально две-три фразы на армянском, и ей хватает, чтобы быть максимально счастливым человеком. Первое, шнорокалюцун, это спасибо, но можно также говорить мерси. То есть в Армении Спасибо, это Мерси. Кстати, не только в Армении, в Иране тоже. Mm -hmm. Вторая фраза Шатлав очень хорошо. То есть вам не знаю, там вы купили абрикосы, можно сказать, шатлав. Да, и люди всегда останутся в восторге. И армяне очень чутко реагируют, когда видят, что приезжий человек пробует говорить на армянском. Их это приводит в абсолютный восторг. А и третья фраза, с которой вы должны всегда быть в Ереване, и которая приносит. Счастье это yes кесируем я тебя люблю mm -hmm. yes кесируем все это универсальная фраза на любом языке мира выучите в любой город мира поезжайте и все у вас будет хорошо
0: отлично Арман еще раз тебе спасибо и на этом мы заканчиваем наш выпуск спасибо за то что остаетесь с нами всем пока